1: La ciencia ficción ha especulado mucho sobre el futuro que nos espera como humanidad. Curiosamente, muchas de esas ideas, que en principio sonaron descabelladas, terminaron marcando el camino de tecnologías que hoy están al alcance de nuestras manos. En el episodio número 12 de Reload, conversé con Diego Schreiber. Eres director regional de e-commerce y retail media para Kineso, la agencia de performance y tecnología de IPG Media Brands. Abordamos temas como los desafíos del comercio electrónico en la región, el potencial del retail media, la evolución creativa del mundo digital y sobre todo comparamos lo que hoy sucede con lo que hasta hace pocos años era considerado como producto de nuestra imaginación. Hoy presentamos Minority Report. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Reload, ¿cómo te va? Muy bien, y tú muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá contigo. Ah, hombre, para nosotros también es, un, es, una, es una gran eh, oportunidad de conversar con una persona que además... Eh, ha tenido un gran eh, recorrido profesional eh, en la industria publicitaria desde, desde los modelos de negocio que creo que lo, nos interesan tanto, eh, sobre todo para este 2024. Pero quiero empezar nuestra conversación, Diego, que eh, primero que me comentes acerca de ti, de tu carrera, de dónde eres, en dónde has trabajado, y, y bueno, que nos, que nos cuentes un poco de quién es Diego Schreiber. Mira, te, te cuento.
0: Voy a arrancar desde dónde de soy, soy uruguayo. Actualmente vivo en Chile hace más de seis años. Eh, me vine ya con un cargo regional, sí, pero antes trabajaba eh, dentro de lo que es eh, ya la industria publicitaria en, en la empresa, en IPG Media Brands. Ya llevo 13 años aquí. Eh, y empecé en Uruguay dentro de todo lo que es el marketing digital, arrancando obviamente en el boom de las redes sociales hace ya unos... 13 años atrás, cuando empieza todo lo que tiene que ver con la parte de la generación de contenido, manejo de redes sociales, obviamente toda la parte del desarrollo de aplicaciones, innovación, dentro de lo que era eh, la agencia digital dentro de Uruguay. Y ahí fue, fui desarrollándome dentro de lo que es la carrera hasta lograr un cargo regional, donde hace dos años cambio un poquito la orientación, eh, ya también desde la región, donde veía toda la parte más de desarrollo de contenido enfocado en performance, eh, toda la parte de eh, influenciadores, innovación, eh, nuevas tecnologías, y tomo como, como un impulso personal y profesional el meterme dentro del mundo de e-commerce, donde yo en lo personal ya había explorado muchísimo, pero sí eh, con mucho interés, y ahí es donde hoy me encuentro liderando conversaciones sobre retail media e-commerce y demás en la región.
1: Además, conversaciones bastante, bastante convenientes. Eh, creo que en la industria es muy sabido, o pues, o pues es, es lo que se percibe que tras eh, la pandemia, eh, el fenómeno de e-commerce pues dio un salto impresionante. Yo eh, dio, 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 creo que avanzó lo que hubiera avanzado tal vez en 10 o 15 años, lo avanzó en uno o dos, y, y, y pone al e-commerce para, para las marcas y para las, y para las agencias como un como un real, una real oportunidad de negocio en todas nuestras en toda nuestra región. Digamos que también el, el avance de Internet, eh, el tema del delivery también que ha aumentado y se han desarrollado aplicaciones para ello. Pero quiero conocer tu opinión al respecto, sobre todo porque tú has, estás desde adentro, ¿no? cuál crees que son esas tendencias esas tendencias que se vienen para este 2024 en, en el tema de e-commerce?
0: Eh, la pregunta es buenísima y, y, y viene mucho, va muy en paralelo al, al speech que yo tengo desde también desde la perspectiva de análisis estratégico que uno tiene que hacer con, con las marcas y con la industria. Tal cual lo dijiste, en Latinoamérica, a nivel global, pero en Latinoamérica se ve un boom, obviamente, un despertar tecnológico post-pandemia, ¿no? eh, durante la pandemia y post-pandemia, donde claramente surgió este interés por explorar territorios de e-commerce, muchas veces, y me he encontrado con, con experiencias que muchas veces lo hacen siguiendo una ola, y muchas veces porque hay un reason guay eh, o un qué es lo que pasa por detrás de las cortinas ¿no? cuando una marca o una empresa entiende que el ticket promedio en digital es el doble que en una tienda física ahí hay un interés claro comercial ¿no? y, y esas son las charlas que, que hoy busco tener con, con los con los clientes o con las marcas, pero retomando un poquito la pregunta a nivel de las tendencias justamente es yo creo que el shopper cambió ¿sí? el, el comprador cambió y la industria se empezó a adaptar al cambio en el shopper pero como vos bien decías, sin un cambio tecnológico, sin un cambio de infraestructura, sin una facilitación hacia que ese comprador pudiera tener la misma agilidad que al ir a un supermercado o encontrar realmente los beneficios, esos fueron los cambios que realmente trascendieron y que lograron eh, adaptarse a la nueva realidad de este shopper que estaba dispuesto, obviamente por una situación forzada, pero que posteriormente, eh, y eso es algo que, que podemos ahora recapitular un poquito, sigue manteniendo en cuanto a las opciones o cuanto a la preferencia de comprar online. Y aquí voy con esto de recapitular que hoy vos tenés la, la disponibilidad de ir a un supermercado o a una tienda física, ¿sí? Pero a su vez vos tenés la opción de poder comprar de manera digital. Entonces, ¿cuál es la, la tentación o vamos a decir cuál es el motivador o el driver que a vos te hace comprar online? Y eso es lo que tenemos que entender del shopper. Y tomando el último coletazo de tu pregunta es... Bueno, que gracias a AI como tendencia podemos empezar a leer los datos, podemos empezar a decodificar los momentos ¿no? de estos shoppers eh, en cuanto a la personalización, en cuanto a cómo vamos a entender su frecuencia y rutina de compra, cuáles son los productos relacionados. Manejaba un volumen interesante, no, toda la parte de, de, de Data Insights y, y todo cómo podemos explotar toda esta parte de, de información del comprador a través de lo que es complementarlo con inteligencia artificial, ¿no? Pero a su vez, como gran parte de proveedor de estos datos y tendencia es la pata de retail media, ¿no? Cómo eh, los retailers se dieron cuenta que tienen una data ultra valiosa dentro de sus canales físicos y digitales y cómo se podía empezar a explotar, ¿no? Entonces, las dos grandes tendencias de 2023, te diría, y cómo continúan aceler acelerándose en 2024, vienen por ese lado, ¿no? Eh, personalización, manejo de datos e eh, inteligencia artificial por detrás. Y la, la otra pata es retail media, la monetización de las audiencias y todo lo que tiene que ver con la tecnologización y profesionalización de las plataformas. ¿no?
1: Mira, eh, y, y mira qué interesante porque eh, hace, hace, no sé, tal vez un par de años, incluso el año pasado... Estábamos hablando de eh, el tema de cookies, ¿no? Eh, el tema de, de, de que los buscadores, pues, particularmente Google, iba a dejar de recolectar información a través de, pues, de sus motores de búsqueda. Y eso se sentía que iba a ser, pues, ten, tendría un gran impacto, sobre todo en las marcas y en, y en el mundo del marketing, porque tal vez no se sabía de, de dónde iban a sacar salir esos datos. Hoy, como lo mencionas con el tema de inteligencia artificial, al parecer eh, eh, van a ser muchos más los datos y muchos. Eh, más específicos En cuanto a, incluso a comportamiento Que se pueden determinar Y creo que hoy los compradores eh, Van a tener información mucho más confiable Y mucho más cercana a sus preferencias no Según lo, según lo que te entiendo Pero mencionabas otra pata muy interesante Que, que es a la que pues En lo personal creo que, que Va a ser un gran boom En 2024 es el tema de retail media Quiero detenerme ahí Porque quiero conocer primero ¿Tú cómo lo defines? ¿Es eh, hay, creo que muchos marketers hoy en día que están escuchando el concepto, pero que a fondo no entienden eh, 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 por qué es tan importante y por qué puede llegar a ser una tendencia para este 2024. Cuéntame exactamente cómo definirías el retail media.
0: Eh, retail media, para per se la palabra, es este, publicidad dentro del retail. ¿no? Eh, hay una, una cuestión que es, bueno, qué es lo que sucedió, es que de la tienda física estas negociaciones. Normalmente teníamos que comprábamos góndola desde un equipo de trade o demás. Eso obviamente con el boom de las plataformas digitales pasa a una compra digital en un entorno. O sea, en vez de comprar una cabecera de góndola, terminas comprando un espacio publicitario dentro de la aplicación o sitio web del retailer eh, a nivel online. Entonces, esto es lo que se denomina hoy retail media o e-retail media. no Ahora, puntualmente, eh, ¿qué es lo que está pasando? Que se están profesionalizando los e-retailers. Entonces, estamos hablando de e-retail media networks. que quiere decir? Que plataformas como Amazon, como Mercado Libre, como Walmart Connect, como Magazine, Magazine Luisa, Falabella Ads, Zencomedia, eh, etcétera, empiezan a convertirse en plataformas que venden espacios publicitarios ¿no? de, de manera avanzada y empiezan a brindar servicios para las agencias eh, o para las marcas para, eh, para operar bajo modelos self-service. Esto claramente está en desarrollo, pero eh, por la relevancia que tiene Revital Media, y ahí explico el, el, el otro punto de la pregunta, que es eh, por qué son relevantes, No, la relevancia justamente que tienen es que tienen datos de personas, eh, de comportamientos, de conductas de compra, de hábitos, de, de datos de tarjeta, etcétera, que no son proxies, no, es, no, no son datos genéricos como quizás otras plataformas, ¿no? Hombres, mujeres de 18 a 25 con ciertos intereses que no sé si terminan comprando. Yo en Retail Media puedo determinar también quién es mi comprador, cómo se comporta y a través del cruce de datos entender correctamente a este shopper y quién es esa persona por detrás. Porque en definitiva tenemos una data muy, muy rica que está disponible. Y la gracia es que hay muchos de estos retailers que conforman parte de grupos que pueden a su vez enriquecer mucho más su data. Entonces, eh, a través de las distintas plataformas, como un Amazon. Hoy Amazon Ads no solamente toma datos de comportamiento de compra, sino tiene datos de Music, tiene datos de eh, Prime Video y tiene datos de las otras ciertas plataformas como Twitch para poder enriquecer la data que vas a terminar comprando ¿no? y eh, cómo terminas impactando a ese comprador en, en un momento clave que es ese comprador Ready to Buy donde estás a un clic de convencerlo porque esa persona tiene la tarjeta en la mano entonces el gran beneficio es justamente ese y es de alto valor eh, ahí puedo puedo seguir hablando de retail media pero no sé si quieres avanzar con alguna pregunta. es que es que de
1: verdad es, es un tema muy interesante porque, porque ahí claramente se ve eh, cómo, cómo las marcas pueden eh, eh, sacar provecho de lo que mencionábamos de los datos y realmente monetizarlos, que es creo que ha sido la pregunta de los últimos años eh, para muchas eh, personas relacionadas con el mercadeo. Pero quisiera también con, con, conocer, eh, tú, pues, además en tu trabajo en IPG, que llevas ya varios años y has vivido en carne propia esa evolución, eh, pero también lo has vivido de la mano de la creación de herramientas que le ayudan a los marketers, para tomar esas decisiones, para hacerlo mucho más accesible y mucho más fácil en su vida a día. Háblame, háblame de herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas que hoy, incluso desde IPG, eh, se están promoviendo o se están instalando? Eh, o, o Sí, digamos, se están dando a conocer para que los, hoy los marketers eh, puedan hacer su vida más fácil.
0: Acá hoy acá es una división, porque para, para hablar de herramientas también hay que hablar de landscape. Entonces voy, voy a partir un poquito, voy a ir dos pasitos para atrás y así te contesto bien la pregunta. Dale. Cuando me refiero al landscape, quiere decir, en Latinoamérica todavía no tenemos tan desarrollado el entorno de written media networks. que quiere decir? Que no hay plataformas al 100% avanzadas. Y cuando hablo 100% avanzadas me refiero a un Amazon que está al nivel de Google, ¿sí? Dentro de, o sea, en sus perspectivos este, disciplinas, ¿no? Pero... Eh, en PPC vos tenés un, una plataforma como Google Search, ¿no? Y eh, con toda su tecnología por detrás, un Amazon hoy es el líder absoluto, vamos a decirlo, en, en términos de eh, tecnología para la parte de Ads. Sin embargo, en Latinoamérica hay muchos que están este, eh, tienen este roadmap o están comenzando sí, este viaje y esta aventura a profesionalizar sus plataformas. Mercado Libre viene muy muy pegadito, viene Walmart Connect también trayendo producto cascadeado desde Global eh, Sencosud y Falabella claramente están haciendo una apuesta muy grande en cuanto a su propuesta de anuncios eh, y en Brasil tenés Americanas y Magazine Luisa tenés otro grupo de farmacias que también andan ahí el mundo de farma también se está profesionalizando entonces, dicho esto eh, claramente hay una evolución eh, en cuanto a eh, quiénes son hoy Servicios self-service, ¿sí? donde claramente hay un servicio donde las agencias y los y las marcas pueden operar de manera independiente y ahí se le pueden inyectar vía API o se le pueden inyectar otro tipo de herramientas y conectar y, y justamente hacer toda la parte de bit management, análisis de eh, todo lo que es el, el, el carrito, keywords, etc. ¿sí? Y ahora te mencioné las herramientas. Versus cuando tenés un servicio managed donde vos no tenés control sobre la pata de media, sí, pero sí podés empezar a ejecutar consultorías, auditorías, empezar a entender más la parte de content, de retail, o sea, toda la parte de catálogo y demás. Entonces, ahí se te abren como dos mundos, que igual, como te digo, el, el, los, los que son managed service, y acá explico el concepto también para que, para que quede claro, es eh, aquellos retail media donde vos no podés operar, pero sí podés ordenar y el propio retailer corre la pauta digital, ya sea on-site u off-site. ¿sí? Bueno. Y, y ahí empiezan a correr un montón de herramientas. Nosotros en la interna, obviamente para el desarrollo estratégico, te, dividimos en tres capítulos. Uno que es la parte de consulting, ¿no? donde, hace, donde auditamos los retailers, entendemos cuáles tienen la, la mayor madurez mayores capac este, capacidades para poder entenderlos, hacemos un análisis también de la oportunidad que tenemos de audiencias ¿sí? eh, con, con otra herramienta que es un forecaster, tenemos otras herramientas que auditan el contenido entonces este, tenemos un, una herramienta que se llama eh, APA que es Amazon Proficiency Audit o PDP Audit en el caso de otros retailers, donde evaluamos la integridad del contenido que también está y hacemos una, un análisis también en cuanto al share of voice o el share of shelf. Ahí me, me refiero a la cantidad de productos que aparecen en una búsqueda, por ejemplo, a nivel orgánico y a nivel publicitado, ¿sí? Para poder entender el peso y la relevancia del contenido o la decodificación del algoritmo de búsqueda para poder tener una estrategia acorde. Después ya en la parte de media y de estrategia tenemos obviamente eh, herramientas para optimizar el mix para hacer toda la parte de distribución de, de presupuestos, de planning, etcétera, ¿sí? Y también eh, contrastado con el peso de la relevancia de las plataformas. Y por último, en la parte de implementación, ya tenemos, ahí empezamos a, a jugar con herramientas de terceros, ¿sí? Ahí tenés bit managers como Packview, Sky, Intentwise y otros, que justamente lo que te ayudan es a eh, optimizar toda la pata de media, ¿sí? Eh, tanto de DSP como de Search, eh, en el caso de Amazon, eh, incluso conectando con Amazon Marketing Cloud en algunos casos y pudiendo tener entendimiento del cruce de la pauta de DSP Search con las intenciones de compra de la audiencia y mejorar todo lo que es la eficiencia en tiempo real, obviamente con, con módulos de inteligencia artificial, pero también eh, tienen otro seteo de reglas con inteligencia artificial que te permite optimizar la campaña y obteniendo muy buenos resultados. Entonces, claramente el camino tecnológico y de herramientas que hay por detrás de Retail Media tiene mucho para seguirse avanzando, pero para los que están más desarrollados hay mucho con qué trabajar.
1: Sí, por supuesto. Creo que eh, eh, el, el mundo que ofrece hoy Retail Media... En términos tecnológicos, es, eh, digamos, es las herramientas que mencionas, creo que son solo un abrevocas de, de lo que se es capaz de hacer si se conceptualiza y si se interioriza para las marcas este tipo de, de, de conceptos, ¿no? Pero yo quiero también conocer tu opinión eh, frente a los consumidores. Eh, es decir, siempre cuando hablamos eh, en marketing, eh, queremos hablar sobre qué ventajas pueden, pueden obtener las marcas, pero también. Quiero saber cómo las marcas pueden hacerle a sus consumidores eh, las visitas a sus sitios, otra vez la misma compra online más amigable, más amable. Porque creo que de eso depende en gran medida eh, el éxito o, o fracaso de este tipo de estrategias. Cuéntame, ¿qué, qué se hace? O, o ¿Cuál es el objetivo o qué se persigue cuando hablamos de consumidores o de experiencia de usuario en retail media o en las experiencias de, de personalización?
0: Mira, hay... Ahí acá un tema que está súper interesante porque fue una, una hace un año y medio atrás hicimos una, una encuesta para entender el shopper post pandemia está saliendo 2022 de la pandemia dijimos, ok, ¿cómo hacemos para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que necesita este, este shopper? ¿sí? Eh, a nivel de, de el entendimiento de los drivers justamente hacia la compra y, y uno de los puntos que más me llamó la atención es que el shopper es eh, fiel al retail donde compra. Okay. Quizás no tanto hacia la marca. ¿sí? ¿Por qué? Porque uno, o sea, uno es fiel al hábito de compra. Cuando hablamos más que nada en CPG, ¿no? claramente, a veces este, cuando ya es este, un tema tecnológico puede variar un poquito este, este aspecto, pero en general en la encuesta salió que las personas están muy propensas a comprar online, incluso en categorías como CPG, empezaba a subir la intención de entre un 15% de las que manifestaban que compraban online a un 50 a comprar en los próximos tres meses, ¿sí? Pero eso, eso indica que va a haber, hay una apuesta tecnológica, hay barreras que se rompieron y el shopper empezó a comprar digitalmente y encontró un montón de beneficios. Y en esto que te digo, terminamos determinando de que era fiel al eh, retail donde compraba. Y si vos vas a comprar en ese retail, tiene que ver porque tenés cargada la tarjeta, tiene que ver porque tenés un un, ciertos beneficios que te hacen eh, más amigable la compra y ahí es donde yo creo que los o sea, retail media o los retailers se han especializado en que la entrega es inmediata, en que ya tenés la tarjeta precargada, en que haces una compra más rápida, en que tenés descuentos, en que ya confías en que el método de pago no te va a fallar, en que el proceso es amigable y si no lo es vas a ser detractor de ese retailer, no vas a ser más fiel, pero en ese sentido ahí es donde el, el shopper impone eh, el, el lugar donde sucede el momento de compra. Por eso es súper importante que los retailers justamente tengan estas estrategias de fidelización que son las más comunes que, que vemos, ¿no? Los puntos en Mercado Libre, el Prime en Amazon, eh, la suscripción de envío gratis en un rápido, un pedido ya. Esas cosas hacen que la compra y el proceso de compra sea más lean, sea más limpio, sea más... vamos Nosotros en nuestra filosofía hablamos de frictionless commerce, es evitar de que se te caiga la compra. Claro. Y en eso el shopper ha sido súper, eh, vamos a decir, eh, quisquilloso, porque sí han exigido que las cosas eh, se den de manera o, o sin fricciones. Uno de los principales problemas que tiene un shopper es que va a una plataforma y no encuentra stock. Por eso se va a la otra. No claro. porque no quiera comprar ahí, sino porque no encuentra el producto. Y muchas veces, si no encuentra el producto, va a buscar uno similar. Y esa es la oportunidad que van a encontrar las marcas, ¿sí?, en esas plataformas donde el shopper es fiel, porque ya abrió un carrito de compra y porque eh, va, a va a querer terminar el proceso, y si bien el usuario puede preferir una marca, ¿sí? si la marca no está en ese retailer o la competencia tiene un producto a menor costo, probablemente el shopper termine eligiendo ¿sí? ese, ese producto eh, de la competencia, porque yo no tengo stock, porque va a comprar en ese retailer, no necesariamente se va a cambiar de retailer y abrir un nuevo carrito y hacer todo el esfuerzo de hacer toda la compra nuevamente, sí porque no hay un producto que es de preferencia, salvo que sea supermandatorio y sea fanático de la marca. no
1: Ahora, pues, tengo la, la impresión de que hay varios sectores, eh, pues, digamos, yo creo que tradicionalmente, por ejemplo, el sector de, de viajes ha, ha venido avanzando, pues, digamos, va un paso adelante porque lo viene trabajando desde hace, creo que más tiempo, tal vez, eh, el tema de... Pero ahora veo que hay otros sectores que están apostando mucho por ese tipo de, de estrategias. ¿Tú, ¿Tú podrías, no sé, darnos como una visión general de qué, de qué sectores están avanzando bastante en este tipo de estrategias?
0: Pero, ¿te referís, por ejemplo, en cuanto al D2C? Exactamente. Por ejemplo, el sitio sí, sí, sí. propio de la marca. Sí, perfecto. Mira, mira, incluso te voy a decir algo. Si bien, eh, eh, justamente en la encuesta nos salía que los, vamos a decir, los servicios de preferencia como viajes eran comprados en el sitio de la marca por un tema de credibilidad y demás, la experiencia que manifestaban los compradores en términos de viaje era la peor. Y ahí tiene que ver con eh, todos los problemas que suceden post-compra, ¿no? La compra es muy fácil, pero también esto, esto es un ejemplo que yo siempre pongo y acá ojalá que las aerolíneas no me peguen. Este, lo, pero hay una realidad. Si a mí me llevo un... un eh, una oferta ¿no? que dice, viajada a Europa por 200 dólares, y yo entro y jamás puedo conseguir el viaje de 200 dólares por las miles de combinaciones que tengo que hacer para lograr hacer eso, es decepcionante para el usuario. ¿no? Es un mensaje que en definitiva, o sea, la promo puede estar, pero la combinación no la conseguís muchas veces. O tenés problemas postventa o tenés problemas con la pasarela de pago. Y ese era un, un punto que quería mencionar de la de la haciendo relación con la, la pregunta anterior y después retomo con, con los otros puntos que me preguntaste, pero es eh, las marcas yo creo que tienen un debe gigante cuando hacen un D2C con sus usuarios. O sea, un, se está dejando muy de lado la experiencia de compra y se está enfocando mucho en el, el ROAS o en métricas clave de venta, pero eh, si si miramos las métricas de negocio, mejorarían abruptamente si vos tuvieras pro, o sea, pro, programas de fidelización o una estrategia cro continua donde estuvieras todo el tiempo evaluando la experiencia del usuario y mejorando justamente esas experiencias. Entonces, dicho esto, creo que los que, los que lo están haciendo bien o están explorando hoy eh, tiene que ver con cuidar la experiencia del usuario y encontrar el, la manera de, de acercarse a este shopper. Por ejemplo... No sé, Voy a hablar un ejemplo de CPG, si yo hago eh, y quiero vender de la misma manera que en un supermercado ¿sí? mis productos online para CPG, va a ser muy difícil porque el producto es muy bajo, tengo que pagar un envío alto y no necesariamente voy a comprar las 24 unidades que me estás ofreciendo porque si no no es rentable la compra. Eh, porque por unidad es muy complejo que yo te haga una compra en cambio, estas marcas que están cambiando su modelo de negocio haciendo un modelo de suscripción mensual que tienen beneficios, que se paga diferente que por unidad, sino que te mandan una caja preparada o aquellas marcas tecnológicas que están haciendo un esfuerzo gigante en replicar la experiencia física en el entorno digital esas son las que se están acercando al usuario y las que terminan teniendo una tasa de conver conversión super alta eh, incluso te pongo un ejemplo entrando en Aliexpress como experiencia de retail, las fotos, la descripción y la, la cantidad de datos que vos tenés para evaluar si el artículo es bueno o malo. Y eso venía por un tema de, obviamente, de, 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 de que el usuario no confiaba. Pero la cantidad de imágenes y descripción es brutal. Después no terminás recibiendo lo mismo. Pero lo que digo es, ¿por qué si la información eh, y la capacidad de generar esa información está en la TAM o algunas marcas que son bien pesadas, no se enfocan justamente en brindar esta información, te termina cerrando un proceso de compra. Entonces, creo que ahí te contesté un poquito todo, tanto desde la perspectiva del shopper, como de estas marcas que están impulsando estos negocios y que deberían evaluar su estrategia, tanto si les es conveniente abrir su D2C para First Party Data y construir sus, sus este, audiencias y construir una base de, de, de usuarios loyal, eh pero si no están preocupándose por qué es lo que necesita el shopper, si le estoy dando una experiencia correcta, eso va a ir en decadencia porque el shopper, como te digo, va a ir a buscar el lugar donde tiene mayores beneficios y le es más frictionless comprar.
1: Sí, eh, yo creo que también eh, digamos en ese panorama que nos estás que nos, estás, nos, nos das a conocer un poco eh, a mí sí me, me, me llama la atención es, es qué rol cumple ahí la creatividad y por qué lo digo, porque Normalmente creo que Internet y, y, las, y las herramientas de e-commerce eh, eh, permiten no solo vender en tu país, eh, permiten vender eh, fuera del país y depende mucho también de la capacidad eh, creativa que tengan tus anuncios para acercarse a los consumidores, incluso para, para concretar una venta. Pero según tu, tu opinión y según tu experiencia, ¿qué, qué rol juega allí eh, la creatividad publicitaria? ¿Cómo se puede implementar o cómo, well, ¿qué, qué rol cumple el creativo publicitario en todo este ecosistema?
0: Para mí, el marketing digital no se trata solo de medios, al revés. Eh, creo que medios eh, es parte de una ecuación, ¿no? Y, y esto justamente está en nuestra filosofía, eh, que venimos siguiendo ya hace varios años en, en términos de performance, que tiene que ver con, la ecuación es medios más contenido, más experience, más, incluso ahora en la parte de, de commerce, retail, eh, y cuando me refiero a retail es retail operation, es eh, el balance entre promoción y, y, y advertising, eh, entre eh, descuentos y demás, y entre qué productos me van a abrir un carrito de compra. Y todos esos componentes me van a dar un revenue, ¿sí? O sea, un revenue positivo. Y es lo que todas las empresas quieren, ¿no? Todas queremos o sea todas las marcas quieren crecer en revenue o crecer en market share o generar más profitabilidad. Esos son los grandes eh, objetivos de negocio que debería tener una empresa por detrás de todos los esfuerzos publicitarios, ¿no? Entonces, dicho eso, el mensaje creativo, y yo viniendo un poco de, como te comentaba, del área del, del marketing digital de redes sociales y, y también desde el, lado, desde el lado también creativo, claro que es relevante, pesa muchísimo. O sea, y, pero pesa muchísimo cuando lo sumás a esta ecuación. Si yo te. Y, y como te digo, si yo parto un mensaje donde, como te decía en el caso, en el ejemplo de las aerolíneas, te ofrezco un, una un mensaje personalizado del lugar donde vos estás visitando, con el destino y la foto que a vos te gusta, con un mensaje muy sexy, un call to action que te prende enseguida, y llegás y tenés una mala experiencia en la página, se, se desestima la conversión. ¿Me explico? Se cae la conversión. Claro. Entonces. Claramente el, el mensaje publicitario eh, es y digo con, con datos que manejaba hace como dos tres años atrás pesa como el 40 45 por ¿sí? eh, en la influencia en un en, en, en cuanto a la toma de decisiones ¿no? y y claro está que es muy relevante o sea pero cuántas veces trabajamos un plan de medios sin entender cómo viene el creativo o qué es lo que vamos a terminar de decir o cuántas veces se, se trabaja una campaña publicitaria creativa sin tener en cuenta cuál es, bueno, se está comportando el shopper o qué tipo de productos son más profitiables o cuáles son los
1: productos que no le gustan a
0: mi consumidor.
1: Y, y mire que también he notado que, que en cuanto a la medición de resultados también ha habido una evolución eh, muy importante porque creo que antes eh, los estos indicadores que nos, que nos que nos mostraban cómo estaba nuestra campaña, eh, pues si bien algunos se pueden obtener en tiempo real, creo que hoy son muchos más los datos que se pueden obtener en tiempo real y creo que ahora el desafío es más bien saber cómo, qué, qué medir, qué no medir y, y cómo medirlo, ¿no? Quiero que nos cuentes tu experiencia en eso ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación darías a las marcas a la hora De elaborar sus estrategias Y saber qué resultados pueden medir?
0: Está re buena la pregunta O sea, esto va para hablar muchísimo pero, <risa> pero me voy a ir, me voy a ir con, con Una cosa que hablo siempre y, y que me gusta mucho entrar en ese debate Pero normalmente cuando hablamos de performance O de e-commerce Roas es la métrica ¿no? Y todo el mundo habla de roas Y cuando hablamos de branding Estamos hablando de awareness, este, impresiones, en algunos casos CTR, sí. algunos que miden completo CPA, y está bien. El tema es que hay que empezar a tener una visión mucho más full funnel, integradora, ¿no? Porque en realidad, el, el como siempre digo, el camino hacia la compra y el comprador es uno y el momento de compra es uno. Entonces, todo ese path que nosotros vemos, lo tenemos que medir. Y se mide con revenue incremental, Incremento en share, eh, incremento en profitabilidad, como te decía. Y esas deberían ser las métricas finales que, con las que trabajamos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si yo mido ROAS en performance y estoy poniendo plata en, en lo que es e-commerce eh, e o low funnel efforts y estoy teniendo un ROAS súper positivo, pero estoy impactando a mis usuarios que son compradores recurrentes, Obviamente voy a tener un ROAS positivo, pero no voy a tener un revenue incremental, ¿no? Entonces, acá hay un balance. Little, o sea, y acá hay un, una métrica que tiene, que tiene Amazon y que se está empezando a implementar, por ejemplo, en e-commerce o retail media, que es new to brand. Los nuevos compradores de la marca en un periodo de tiempo que pueden ser 3 a 6 meses, depende de la plataforma, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de mis eh, ventas publicitarias o ventas derivadas de la publicidad? a nuevos compradores de la marca. Y si es, por decirte algo, 0% nuevos compradores de la marca, yo tuve un overlapping con mi orgánico o eh, una canibalización brutal con mis esfuerzos por, de loyalty porque estoy gastando plata publicitaria en los tipos que ya me iban a comprar. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí hay, ¿hay eficiencia ahí? No, pero si, si miramos el ROAS, puede ser 20, puede ser 60. ¿Me, sí. ¿me explico? Sí. Entonces, el ROAS... Claramente es una métrica de negocio, porque mide obviamente el tema del return of ad spend, ¿no? El mm -hmm. retorno de inversión publicitaria, pero la tenemos que contrastar con el objetivo de hacia dónde me está aportando el negocio. Entonces tengo que ver si estoy quién es este usuario que estoy impactando. Lo mismo eh, que cuando yo hago campañas de branding, ¿no? Y digo, sí, porque esto me genera una propensión posterior de más. Y bueno, ¿cómo después vamos a ir a medir eso? ¿no? Tenemos que ir a medir con Brand Lift, con otro tipo de acciones mucho más concretas, con, con métricas de atención, con entender si mi viability realmente fue eficiente, ¿no? Entonces, muchas veces planificamos por CPM, ¿no? Y decimos, ok, este medio me da mucho más impresiones a un monto más económico, entonces voy a impactar a mucho más gente, pero quizás el viability después termina siendo 7%, y entonces otro medio que te era más costoso, pero que te garantizaba esa impresión, ¿Sí? con, con una, una impresión visible ¿no? terminada siendo más eficiente más rentable en términos de eh, la efectividad de ese mensaje que querías transmitir entonces cuando vos juntás todo esto en una visión full funnel ¿no? terminás teniendo eh, acciones que te, que te tienen que determinar que toda la cadena de métricas que estás utilizando ¿sí? ya sea las, las que mencioné recién u otras eh, terminan aportando a una métrica de negocio, ¿sí? Por ejemplo, el balance entre una en una estrategia de search en Amazon. Yo tengo que balancear mis productos que orgánicamente estén bien posicionados porque, eh, y esto es un dato que tiene Amazon ahí, el, el posicionamiento de número uno en el resultado de búsqueda en Amazon tiene un 35% de chances de ser cliqueado y comprado, ¿no? Y las primeras 20 posiciones tienen 60% de chance de ser eh, vistas y cliqueadas. Por lo tanto, que si estás por fuera de este 20, de la posición número 20, tus chances de ser comprados son bajísimas. Entonces, tenés que tener un balance en el share of shelf, que es lo que yo digo, que es básicamente una cobertura de página con tus productos para poder tener una presencia. Y ese balance lo tenés que tener entre lo orgánico y lo pago. Justamente, moviendo productos que no vendés con lo pago y posicionando tus productos estrella de manera orgánica para no gastar sobre ellos que normalmente son los que más se venden son los que tienen menos profitabilidad porque no son tan caros, vamos a decirlo así entonces, ese tipo de estrategias justamente que es, por ejemplo el share of voice o este share of shelf y el share of market son datos que vos tenés que empezar a contrastar para entender qué, tanta pres qué, qué relación tiene mi presencia de marca ¿no? y los esfuerzos publicitarios versus lo que yo termino impactando en ventas. Y eso es una métrica que para mí es quizás mucho más estratégica que el ROAS puro y duro. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que empezar a, a challengear, es justamente las métricas utilizadas pero con una estrategia por detrás, no solamente seguir la métrica de eficiencia por, por seguirla. ¿no?
1: Sí, claro, y, y creo que ahí hay, hay un gran reto, ¿no? Un gran reto de... De, de entender eh, realmente para qué medimos lo que medimos y eso es una pregunta que es, creo que la industria debe hacerse constantemente es para qué medimos lo que estamos midiendo eh, eh, Diego, yo también quisiera conocer eh, pues un poco acerca de los desafíos que vienen para, para, para el corto plazo o mediano plazo eh, creo que estos en estos años eh, en la tecnología ha, ha puesto herramientas al servicio de, de, de la industria del marketing que tal vez hace unos nada de cara, eran, eran impensables eh, y creo que también eso supone nuevos desafíos hacia el futuro, no sé si jugamos un poco a la futurología y cómo lo ves y, sí, y hacia sí. dónde crees que va, va viene, viene todo este rollo
0: perfecto, mira, eh, yo creo que hay, hay, hay como tres grandes eh, puntos acá el primero, el primero te digo y voy a hablar de Latam porque a nivel global creo que esto se está, se está desarrollando más rápido, pero el primero es la inmadurez de las plataformas okay. eh, y eso eh, o sea hablo de retail media puntualmente no. Eh, creo que que todavía falta mucho mucho desarrollo justamente para llegar al punto de, del marketing digital de search o de social no, y, y de programática incluso ¿no? entonces todavía falta mucho desarrollo tecnológico por detrás en la región y creo que a nivel global va en vía de desarrollo pero todavía no está en su máximo potencial ¿Por qué pasa esto? Porque surgieron mil plataformas. Todos los retailers y todos los que tenían audiencias quieren monetizarla y están poniendo sus plataformas. Entonces, no hay una única plataforma que esté bien desarrollada, sino que hay muchas y justamente eso hace de que también surjan otro tipo de players que están comprando placement y que están profesionalizando la, la, la oferta. Pero bueno, eso, eso tiene que ver con la, con la inmadurez. Que viene también en relación a esta fragmentación en la cantidad de formatos. O sea, vos hoy los formatos, ninguno es estándar como IAB, vamos a decirlo así. Sí. Sino que todos tienen formatos totalmente diferentes. ¿sabes? Se pueden hacer distintas cosas, se pueden configurar de manera diferente. Por lo tanto, hoy las agencias creativas no están contemplándote los formatos para Mercado Libre y cómo tiene que venir, o los formatos para X otro retailer y, y, qué es lo que, y las acciones que se van a hacer. ¿no? Entonces, eh, ese, es, ese es otro punto. También, otra de las trabas es que el equipo comercial o de e-commerce está totalmente separado del equipo y la toma de decisiones con el equipo de marketing, ¿no? Si bien a veces el presupuesto sale del mismo lugar, el problema es que no se están hablando con una estrategia unificada. Entonces, ese es otro de los de los grandes problemas. Eh, el tema de las métricas, que son dispares, o sea, vos tenés plataformas que tienen, como te digo, en YouTube brand, otras, otras no lo tienen, otras te muestran sesiones, eh, y también el acceso a la información, ¿no?, este, Hoy, salvo Amazon, el resto te diría que son Wallet Gardens. O sea, ninguno te permite entender y ver qué pasa atrás de, de las sesiones de los usuarios, conectar con otro tipo de data, eh, entender eh, cómo optimizar, e incluso acceder con otro tipo de tecnología o con la API a poder eh, jugar con la parte de optimización. Entonces, todavía creo que hay un va todo en este landscape de, de madurez, claramente, pero eh, esos son los, los grandes y yo, que yo veo que, que se tienen que empezar a resolver, que no sé si todos se van a resolver porque este hasta el mismo meta tiene hoy muy bloqueado el acceso a la data, ¿no? Lo sabemos, este sí. está, es algo con lo que luchamos siempre. Pero por ejemplo, cuando vos derivas una campaña de cualquier medio a un retailer, esa data se pierde, ¿no? Eh, la posibilidad de tener este una URL parametrizada, ¿no? una UTM, etcétera, y poder trackear o seguir lo que está pasando post-click eh, post ¿no? en el retailer, hoy es una un reto, ¿no? Y justamente, si querés charlar un poco, que cómo viene Google, Google viene desarrollando justamente ese tipo de soluciones, con un formato que se llama Coop, que junta sí. la marca con el retailer, y justamente busca este este tipo de, de seguimiento por detrás, pero, pero ahí es donde, donde yo creo que hay que, que empezar a ver cómo eh, la tecnología y cómo la evolución de, de los retailers empiezan a, a tener eh, un desarrollo mucho más claro y claro está que hay que seguir a, lo, a los grandes players como Amazon sí. que realmente empezaron a abrir su data y realmente lo, la plataforma que hoy tienen te permite realmente eh, operar retail media de una manera que, que está un poco avanzada con respecto a la... Al resto de los retailers en la región.
1: Sí, y creo que suena un poco, un poco tal vez utópico. Eh, entiende uno que hay una, una, eh, digamos, hay una evolución, digamos, hay grandes jugadores en el mercado como Google, como Amazon, que, que ya mencionas que cuando Google, creo que cuando pone en, el, en su radar un objetivo es porque seguramente ya ha avanzado mucho en ello y, y seguramente pronto tendrá eh, algo detrás que contarnos. Pero. Suena cada vez como más complicado para un para un marketer eh, unificar lo que, lo que mencionamos ahorita, estandarizar medidas, estandarizar formatos, estandarizar eh, sí indicadores que nos puedan eh, decir fielmente qué está sucediendo con nuestro comprador y, y con su proceso de compra, pero creo que es maravilloso y creo que lo que se nos avecina es es, es, es maravilloso justamente porque porque cada vez va a haber más, her más herramientas y más elementos de los cuales las marcas van a tener, eh, eh, van a poder acceder para ser más eficientes sus estrategias. Eh, Diego, yo no sé, creo que hay, hay tantos temas de los cuales uno puede seguir hablando. A mí me, me, me entusiasma, por ejemplo, hace unos años hablábamos del Duopolio, de Facebook, claro, lo que ahora es Meta y, y, y Google, pero ahora ve que uno ve grandes jugadores como Amazon en la, en el, en la industria. Localmente creo que lo que se está haciendo en América Latina tal vez en lo que ha avanzado Rappi, en lo que sin duda ha avanzado Mercado Libre, eh, marcan un poco la pauta de, 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 de lo que se nos viene y, y seguramente será, será maravilloso para las marcas. Pero para finalizar, Diego, eh, no sé, quisiera que ya un poquito más, más desprendidos de, de la industria, eh, que, que nos cuentes o que nos compartas algún tipo de contenido, de, de podcast, de, de serie, de televisión, de libro, que tal vez tú digas, aquí uno puede ver tal vez de forma fantástica o algo, ¿cómo va a ser el futuro de, de la industria publicitaria? ¿Cómo va a ser nuestro futuro? No sé si tienes algún contenido en mente que nos quisieras recomendar o, o compartir con nosotros.
0: Mira, yo siempre estoy actualizándome, sobre todo digo en, en, en el tema de retail media y, y demás. Todo se está escribiendo. Hay un, hay un video de, de, de lo que está haciendo Walmart puntualmente que ya metió eh, la experiencia en VR de, de Walmart donde vos puedes hacer toda la compra digital y con una AI que te acompaña durante toda la compra y te da productos relacionados que es brutal. Yo después si quieres te comparto el link para que lo pongamos del video debajo del, del podcast, así lo ven. Dale. Pero realmente entras en VR y tenés, es como decir, ok, esto es futuro. <risa> esto es futuro porque entré, tengo un asistente virtual hago toda mi compra de supermercado desde mi casa con los VR me van recomendando el wine pairing con la salsa de tomate que estoy eligiendo no sí. este para, para, con la receta, todo después le digo, ¿sabes qué? abrime la sección eh, tecnología pum se bajan las góndolas, te suben las góndolas y, y eso es, eh, eh, es muy divertido pero ya yéndome a, a así como contenidos y hay una cosa que yo digo y, y lo vengo viendo hace rato Yo creo que esta película tiene como 13 o 15 años Quizás 20 Que es Minority Report ah, sí. Yo siempre yo Más allá de lo, de lo, de lo viejo Siempre vuelvo a o sea, más allá de lo nuevo siempre vuelvo a lo viejo Y digo ¿Cómo estos tipos entendieron el futuro del retail Hace 20 años atrás? Diciendo, ok, la hiperpersonalización Y de hecho Yo estoy trabajando ahora en un proyecto Justamente con cámaras de, de, de inteligentes que para la parte de reposición de góndola y reposición de, de inventario y reconocimiento facial para poder entregar ofertas en ciertos en ciertos puntos de venta y canales. Entonces, todo eso, ya es todo eso ya es posible. Y dejo ahí la película porque digo, Fa, miremosla de vuelta y veamos qué cosas se pueden hacer. Y yo te digo que casi todo se puede hacer hoy. O sea, estamos al, al, al punto que empatamos Minority Report no en la parte comercial. Cuando el loco entra a Gap, le reconocen los ojos y le dicen... Este, te recomiendo este, este conjunto, ¿no? O, o te paso el, 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 el precio de, de lo que vos estás necesitando. Y ahí yo creo que en un momento me preguntaste sobre la hiperpersonalización y, y esa película lo tiene lo tiene todo, ¿no? Es la hiperpersonalización con el entendimiento del shopper de retail media vinculado en un canal publicitario. Creo que ahí está ahí está el futuro.
1: Pero mira ni, ni, que, que no es tan futuro, ¿no? Yo que casi todo no. lo que se ve en la película ya se puede hacer. Exacto. El Exacto. futuro en el presente. Diego, de verdad que conversación tan interesante me, me quedo con muchas con muchas tareas creo yo de, eh, de investigación porque de verdad que es un tema apasionante, creo que estamos en un momento eh, en la historia creo que coyuntural, creo que nunca avanzamos tan rápido en la en temas de tec tecnológicos en, en la industria publicitaria como ahora y es apasionante ver cómo cada año hay, hay algo nuevo que decir y algo eh, no sé, nuevamente insisto hace un par de años hablábamos de de Duopolios, hablábamos de Cúquiles y hoy el tema es completamente distinto y apasionante. Eh, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad, nuevamente una conversación muy interesante y no sé si quieres dejar un mensaje final a la industria publicitaria.
0: Bueno, no, primero que nada agradecerte a vos este, por el espacio, siempre es súper grato conversar y de hecho eh, en la presencialidad nos hubiéramos tomado un café o una cerveza y hubiera es. sido mucho más larga la charla, así que de verdad, de verdad, súper este, feliz de haber participado acá, y creo que a nivel de industria, y esto lo, lo digo, creo que hay que ser bien inquietos, tenemos que seguir siendo bien inquietos, creo que muchas veces nos estamos quedando con las soluciones que están ready to implement, eh, listas para, para ser implementadas así como ya, y hay mucho para desarrollar a nivel tecnológico, a nivel de entendimiento del shopper, a nivel de... o sea, seguimos trabajando en silos, seguimos trabajando... Eh, con una visión de las disciplinas por separado. Y creo que lo que hay que entender es que hay compradores, hay marcas y el servicio, que, lo que, que es lo que tenemos que nosotros empezar a entender, es cómo unir de manera más sencilla este vínculo entre las marcas y los y los compradores. Y esa esa relación creo que a veces nos olvidamos y es lo, es lo primordial, ¿no? Es lo primordial que, que es nuestro, nuestro deber ser, ¿no? Es cómo hacemos que en definitiva nuestros compradores nos elijan ¿no? o elijan a las marcas a las que representamos. Entonces, que veamos más allá de lo que nos toca en el día a día, sino que em empezamos a entender la industria como un todo y, y lograr realmente romper estas barreras que creo que son las que no logran hacer que se una la tecnología con la data, con el usuario final, con las distintas propuestas, que no solamente es marketing, no es cómo hacemos funcionar y transformar una empresa en un todo para que incluso su modelo comercial cambie y termine generando un crecimiento. ¿no? Entonces, seamos, seamos inquietos. Esa es la, la, la premisa que les digo a todos.
1: Ok, seamos inquietos. Un abrazo, Diego.
0: Dale, un abrazote. Cuídate mucho. Dale, chau.
1: Así termina este nuevo episodio de Recarga, donde la industria tiene un canal de conexión. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.